0: Wenn wir versuchen, meistens ja unseren Vätern, wenn man mal das Bild nimmt, Vater übergibt an die Tochter, wenn wir versuchen, denen nachzufolgen und genau das zu machen, was sie auch tun, die gleichen Arbeiten mit der, auch mit der gleichen körperlichen Intensität zu machen, es funktioniert, denn da macht man sich kaputt und wird unglücklich und krank. Wenn man aber einfach das anerkennt und schnell guckt, ob man das dann irgendwie ganz smart anders machen kann, dann hat man es leichter, weil man nie den gleichen Schatten haben kann. Aber man muss natürlich einfach sich bewusst sein, dass es anders ist und auch bereit sein, es anders zu machen und es positiv zu sehen und manchmal sicher auch ein paar blöde Sprüche abzuwehren.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Leober Heinzler und ich zeige Dir, wie Du Dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Mein heutiger Gast ist Mara Walz vom Weingut Walz in Enns, Enzingen in Württemberg. Sie ist Nachfolgerin und Visionärin im landwirtschaftlichen Familienunternehmen. Sie geht mit mutigen Entscheidungen und smart ihren eigenen Weg. Mara hat Weinbau und Önologie studiert und arbeitet im elterlichen Weingut. Sie ist Vorsitzende bei Weinimpuls, den jungen Winzern in Württemberg und bundesweit gut vernetzt durch ihre Arbeit bei Vinissima, dem, Zus dem Zusammenschluss von Frauen rund um den Wein. Wir sprechen über die Unterschiede in der Nachfolge bei landwirtschaftlichen Familienunternehmen und was für Mara die Besonderheiten eben eines Familienunternehmens ausmachen. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Mara, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Du bist... Eine Nachfolgerin in einem ganz speziellen Segment mit einer langen, langen Tradition in Deutschland. Ihr seid im Württembergischen und euer Wein heißt, wie eure Familie heißt. Genau, Wald. Wunderbar. Das ist ja eins, der eben, weil es ein traditionelles Unternehmen ist und weil die Welt halt mal gestrickt war, wie sie war, doch eine Männerdomäne gewesen. Stimmt das noch? Verändert sich was? Wie ist das?
0: Das eine sind die Zahlen, die es gibt. Also es ist zum Beispiel so, dass immer mehr Frauen den Ausbildungsberuf der Winzerin ergreifen. Das freut mich natürlich zu hören. Sonst so, wer ist Betriebsinhaber, ist Mann oder Frau, kenne ich die Zahlen nicht. Aber diese Weingüter sind noch meistens sehr kleine Unternehmen mit keinen oder nur ganz wenigen Mitarbeitern. Und die meisten Männer wissen, dass sie ohne ihre Frau nichts wären, dass nichts laufen würde. Deshalb ist es in der Sichtbarkeit oft noch eine Männerdomäne, die sich aber, wo die Frauen sichtbarer wären, aber im Alltagsgeschäft sind die Frauen nicht
1: wegzudenken. Du selber sagst über dich, das fand ich ganz pfiffig formuliert, du bist Nachfolgerin und Visionärin und selbstbewusst setzt du mutig Entscheidungen im Alltag um. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also Nachfolgerin, das bin ich einfach durch den Weg, den ich gegangen bin, aber ich habe es mir auch zu eigen gemacht, meine Visionen, meine Vorstellungen, die ich habe, als Ziele zur Umsetzung zu sehen. Ich habe einfach eine Vorstellung davon, wie unser Weingut in 10, 15 Jahren sein soll. Und da arbeite ich peu à peu dran, eigentlich mit jeder Entscheidung, die ich täglich treffe. Und diese mutigen Entscheidungen, dieses selbstbewusst bei mutigen Entscheidungen ist so ein so ein Pitch von mir, der schon ein paar Jahre alt ist, weil ich aber schon ziemlich lang, ziemlich deutlich meine Meinung sage und jetzt auch einfach merke, dass im Kontext der Nachfolge, auch im, einfach im Kontext der Öffentlichkeitsarbeit mit, mit Kunden, ich da immer die Wahrheit sage und auch immer dann authentisch versuche zu sein und auch äh, zum Glück meistens bin und einfach diesen Mut habe, auch mal unperfekte Sachen zu zeigen und dazu zu stehen.
1: Das ist ja wirklich sehr mutig, gerade wo ja im klassischen Unternehmertum so und auch, äh, man zeigt Dinge erst, wenn sie fertig sind, wenn sie nahezu perfekt sind, wenn sie fertig entwickelt sind. Das ist ja ein neuerer Ansatz, zu sagen, wir gehen mit der Idee schon mal raus, wir zeigen das und gucken auch, was die Kunden dazu meinen, was das Umfeld dazu meint. Aus der Softwareentwicklung kennen wir das. Das fiel mir jetzt spontan ein? Muss ich mir das auch so für den Weinbau bei euch vorstellen? In gewisser Weise schon.
0: Als wir zum Beispiel vor ja, fünf Jahren jetzt unsere Weinetiketten neu gemacht haben, hatten wir verschiedene Entwürfe dastehen und die haben wir dann einfach in unseren Verkaufsraum gestellt und einfach mit den Kunden mal diskutiert. Das ist jetzt so ein, ein ganz greifbares Beispiel. Andererseits, wenn Leute zu uns auf den Hof kommen, um ihren Wein zu kaufen, dann sehen die mich da auch mal ja mit Birkenstock über den Hof schlappen, weil ja einfach bei uns dieses Wohnen und Arbeiten so nah beieinander ist und das hat einfach sehr viel mit Authentizität zu tun und dann kommt man auch schnell auf ganz andere Themen als, als Wein. Also viele Kunden sind eigentlich mehr so Freunde, Bekannte.
1: Ja, schön. Du bist bei Insta sehr aktiv äh, mit einem eigenen äh, Profil, dann mit dem Profil eures Weinguts, aber auch habe ich entdeckt, ähm, dass es äh, Vinissima, Frauen und Wein e.V., äh, dass du dich dort engagierst und es ist ein Netzwerk deutscher Weinfachfrauen. Ähm, habe ich zum ersten Mal von gehört, finde ich klasse. Was macht ihr da?
0: Ja, Minissima wurde im Jahr meiner Geburt gegründet, also 1991 haben sich ähm, ein paar Frauen in Baden zusammengetan, die auch heute immer noch, also als unsere Gründerinnen im Verein, voll mit dabei sind. Und Ziel ist von Anfang an die Vernetzung mit anderen Weinfrauen. Klar, das sind Winzerinnen, aber auch nachgelagerte Bereiche, dann zum Beispiel Händlerinnen oder Gastronominnen, aber dann auch Frauen, die in der Forschung vom Wein, also an den Hochschulen arbeiten. Und wir haben jetzt über 500 Mitglieder in ganz Deutschland, weil es ja zum Beispiel auch in Hamburg Händlerinnen gibt. Und Ziel von allen Veranstaltungen ist einerseits das Netzwerken, weil man dann doch einfach viele gleichgesinnte Frauen trifft, die doch irgendwie die gleichen Sorgen haben. Und man sich dann da in einer sehr geschützten Atmosphäre austauschen kann aber einfach auch die Fortbildung, weil wenn man jetzt bei uns zum Beispiel auf einen Vortrag hier abends geht, ist die, ja, der was mit Wein zu tun hat, ist der Besucherkreis doch immer sehr männerlastig und dann wird man vielleicht für manche Fragen ein bisschen komisch anguckt und das ist bei Venissima eben überhaupt nicht der Fall. Vor ja, eineinhalb Jahren habe ich mich entschieden, dass ich einfach in dem Verein auch gerne mich engagieren möchte und bin jetzt da ähm, als Beirätin dabei und darf da auch viel in der Weinbaupolitik machen, was jetzt so meine zwei äh, ja, Herzensthemen ein bisschen verbindet.
1: Es gibt ja kein Automatismus mehr. Das war ja vor zwei, drei, fünf Generationen anders, was der Vater gemacht hat, an der Sohn gemacht. Das ist zum einen natürlich äh, unterbrochen mit dir. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gab, diese Tradition. Und ähm, das andere ist natürlich ähm, war das immer schon dein Wunsch, das Erbe deiner Eltern anzutreten, in diesem beruflichen Bereich dich zu engagieren oder wie ist es gekommen?
0: Also unser Betrieb, den gab es schon länger als landwirtschaftlichen Mischbetrieb und mein Vater hat dann mit der Entscheidung, die Winzerausbildung zu machen und dann auch die Fortbildung, hat er also vor, ja, sind es auch schon 50 Jahre, ähm, eben so diesen Weg wirklich Richtung Weingut gelegt und er hat dann auch erst mit der Vermarktung von Flaschenwein begonnen. Wir sind drei Töchter, ich bin die Älteste und sozusagen, oder dadurch musste ich ja schon da immer mal wieder mithelfen, auch wenn ich jetzt keine Lust dazu hatte und habe dann aber nach dem Abi schon gewusst, ich möchte was mit Wein machen, aber ich habe mich jetzt nie so in der Praxis gesehen, sondern dachte immer, ich mache Betriebswirtschaft und habe dann aber nach zwei Semestern eigentlich gemerkt, ich, ich will doch was mit meinen Händen machen. Ich will abends ein Ergebnis greifen können und habe mich dann eben entschieden, das BWL-Studium zu canceln und eben zu einem dualen Studium für Weinbau und Önologie, also die Kellerwirtschaft, zu wechseln. Und habe dann da eben die Winzer-Ausbildung gemacht und studiert. Es stand uns immer allen offen, was wir machen aber ich habe einfach dann so über die Zeit gemerkt, dass hier dieses einerseits mit der Familie arbeiten, aber auch dieses Unternehmertum, dass mir das Spaß macht, dass ich auch den Wein natürlich sehr mag und die verschiedenen Arbeiten, die wir das Jahr über haben. Und dann passt das ja einfach zueinander.
1: Mara, was ist denn der Unterschied in der Nachfolge bei landwirtschaftlichen Betrieben oder zu einem anderen Betrieb? Was ist das, wo du sagst, da gibt es einen wesentlichen Unterschied?
0: Also in der Landwirtschaft kann man sicher nochmal so eine Grenze ziehen zwischen Süd- und Norddeutschland, weil wir in Süddeutschland viel kleinere Betriebe haben. Durch die Realteilung haben ja alle immer so ein kleines Stückchen vom Acker bekommen. In Deutschland hat es ja einer alles auf einmal bekommen. Das heißt, hier im Süden haben wir ganz, ganz oft den Betrieb und das Wohnhaus am gleichen Fleck. Einerseits natürlich super praktisch, dass man einfach morgens sagen im Schlafanzug schon mal nach den Weinen gucken kann. Aber natürlich mehr Generationenhäuser, zu wenig Privatsphäre sind ganz, ganz große Baustellen, bei denen ich von vielen Kollegen in meinem Alter weiß, dass es einfach oft Probleme bringt. Gerade wenn dann eben noch Ehepartner dazukommen, die das dann ein bisschen schwierig machen. Das finde ich auch immer ganz schade und es tut mir weh dass es eben so oft noch so kommen muss. Und was man bei uns ja auch sehen muss, dass die meisten Generationen meiner Eltern ja eigentlich immer alles in den Betrieb gesteckt haben. Das heißt, wenn ich den Betrieb komplett übernehme, verpflichte ich mich ja auch, alten Altenteilerleistungen zu zahlen. Das heißt, die kriegen dann hier auf dem Hof eine neue Wohnung, die dann kleiner ist, barrierefrei etc., und dazu verpflichte ich mich aber auch noch bis zu ihrem Lebensende Ihnen so und so viel Euro monatlich zu bezahlen. Das heißt, ab dem Moment der Betriebsübergabe hat man da eine unkalkulierbare Summe an Geld, die man einfach noch ähm, bezahlen muss. Und das ist was, da hadere ich schon mit. Also ich diskutiere das auch ganz offen mit meinen Eltern, aber das, das glaube ich, dass es bei vielen anderen Unternehmen... Besser ist. Da wird es irgendwie anders geregelt, aber dieses ganze Wohnen und Arbeiten und der Leistung finde ich ganz schwierig. Oft haben wir ja auch noch keine und nur ganz wenige Mitarbeiter. Dadurch ist diese Vermischung von Betrieb und Familienleben am Mittagstisch zum Beispiel auch nochmal viel extremer. Ein Landwirt macht sehr wenig Urlaub, das machen die meisten, also wahrscheinlich viele Unternehmer, aber bei den Landwirten ist irgendwie nochmal krasser und ich merke, dass eher so meine Generation wirklich das Mindset eines Unternehmers oder einer Unternehmerin entwickelt. Die anderen sind so also selbstständig, selbst und ständig, kein Urlaub, kann sich nichts gönnen dürfen und ich versuche aber mehr in dieses Unternehmen zu kommen, weil ich habe eine Tochter, ich mache auch noch gern viel im Ehrenamt, also ich kann nicht 24-7 hier sein, sondern ich brauche einfach auch Zeit für andere Dinge.
1: Meine Mutter kommt vom Bauernhof, meine Mutter Mitte 80 und der Garten spielte immer eine große Rolle und da war immer eine Menge auch äh, zu tun und ähm, so einer der liebsten Sätze meiner Mutter war, das können wir selber machen, das muss man nicht kaufen, gell? aber das ist natürlich, das ist ein, was anderes wie unternehmerisches Denken und Handeln. Es ist sicher
0: eine Mentalität, die je nach Generation absolut nachvollziehbar ist. Und ich bin da oft auch ein ordentlicher Schwabe und versuche irgendwie was zu sparen. Aber da komme ich auch manchmal mit meinem Vater aneinander, weil ich dann einfach eher sage, nee, komm, da rufen wir jetzt jemanden an, der das macht oder so. Und er ja, meint: das kann man auch selber machen. Aber ich für mich zum Beispiel weiß, dass ich überhaupt kein Techniktüftler bin. Ich fahre nicht gern Traktor, ich habe auch keinen Spaß dran, bei der Abfüllanlage rumzuschrauben, sondern ich will da jemanden haben, der das macht, der das gut macht, der sich damit auskennt. Und dann kann ich meine Zeit für sinnvollere Sachen einsetzen, wo entweder mehr mit verdient ist oder ich dann irgendwie auch mehr Lebensfreude
1: habe. So in der Phase, wo du bist, man sieht das auf den Fotos, darum nenne ich das, du hast ja ein kleines Kind. Also das heißt, deine Arbeitszeit ist ja sehr begrenzt ähm, und du musst dir gut überlegen, äh, ja, so ein Kind braucht einfach Zeit und Betreuung und, äh, und auf der anderen Seite der Betrieb auch. Also, worin investiere ich meine Kraft? Genau.
0: Und es gibt einfach auch manche Sachen, die kann ich mit Kind machen und manche nicht.
1: Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, www.liobaheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Was ist für dich, das eine war ja so der landwirtschaftliche Betrieb und äh, Unternehmermindset und die Veränderung in dem Bereich, aber was würdest du sagen, was ist die Besonderheit eines Familienunternehmens?
0: Also auf jeden Fall einfach die enge Verknüpfung von Familie und Betrieb, weil egal wie groß das Unternehmen ist, wenn das eigene Kind oder ganz nahestehende Verwandte die Nachfolge sind, hängt es ja auch sehr oft einfach miteinander zusammen, das Privatleben und die Arbeit und ich finde es auch super schön, weil diese Flexibilität und es ist ein ganz, ganz großer Punkt, den man dadurch hat, den hätte ich in keinem anderen Job, dass ich einfach jetzt auch, also die Tochter ist 15 Monate alt, immer noch so arbeiten kann, wie ich möchte. Und wenn es halt mal gar nicht geht, wenn sie irgendwie ganz viel Mama braucht, dann geht es halt heute mal nicht. Also diese, diese enge Verbindung, die Flexibilität ist auf jeden Fall was. Und dass man sich natürlich auch ganz kreativ die eigenen Ideen umsetzen kann und mit den Vorhergehern ja auch eine, meistens ganz große ehrlich. Also es, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, es gibt nicht viele Sachen, wo meine Eltern mir was nicht sagen und alles, was im Kontext vom Betrieb ist, das ist natürlich, da sind wir komplett offen miteinander. Und das ich glaube ich, nochmal eine andere Ehrlichkeit als in, ähm, in einem Angestelltenverhältnis. Der Workload ist hoch, aber oft empfinde ich es gar nicht so, weil ich, ich kann da meine Tochter mitnehmen oder wenn meine Schwestern auch mal mithelfen bei Veranstaltungen. Ja, dann verbringt man Zeit mit seinen Schwestern ist doch eigentlich auch ganz schön.
1: Ihr seid ja mitten im Prozess. Also deine Eltern sind ja äh, noch im besten Alter und arbeiten aktiv mit. Und äh, so, es ist eben dieser Prozess der Nachfolge. Was ist denn bisher die Herausforderung gewesen? Also ein Punkt,
0: als wir vor ja jetzt drei Jahren unseren GBR-Vertrag unterschrieben haben, war natürlich die Frage: Wie viel Gewinnanteil steht wem zu? Und da fand ich es ganz schade, dass ich jetzt im landwirtschaftlichen Kontext, also GbR von Vater und Kind, ganz wenig andere Informationen gefunden habe und mich dann wirklich mit ein, zwei Kollegen, mit denen ich einfach auch sehr eng befreundet bin, die mir dann ihre Verträge offengelegt haben. Also das einfach, dieses mit den eigenen Eltern über das eigene Geld, über den eigenen Wert zu verhandeln, das ist ganz, ganz schwierig. Und dann natürlich auch ähm, so Sachen wie, wir haben uns das entschieden, einen äh, Mitarbeiter einzustellen, wenn wir jemanden finden. Das sind Sachen, die haben meine Eltern nie gemacht. Also da ist jetzt so die Herausforderung für mich, auch das dann an die Hand zu nehmen. Kann ich kann natürlich eine Stelle ausschreiben, Bewerbungen können noch ein paar äh, eingehen, aber dann einfach auch den Prozess damit zu machen, bei einer Aufgabe, die ich nicht von meinen Eltern her kenne. Und Herausforderungen, und ich denke, das, ja, das kennen eigentlich alle, ist so das Thema Kommunikation, in welcher Rolle bin ich gerade. Aber für mich war es natürlich auch, als ich letztes Jahr dann hochschwanger war, irgendwann einmal zu sagen, hey, ich kann immer. Hier ist Sich dann einfach auch einzugestehen, ey, okay, ich habe jetzt ein Kind im Bauch, das braucht einfach absolute, hat absolute Priorität. Natürlich äh, absolutes Verständnis von den Eltern, aber dann einfach auch für sich selber zu sagen, jetzt, Mara, müssen wir halt mal die Füße hochlegen. Heute würde ich es ja sehr gern tun, aber damals habe ich mich noch geweigert. Das war dann schon, schon schwierig und natürlich auch, dass man nicht jetzt zwischen Kind und Betrieb komplett aus diesem Trott nicht mehr rauskommt, sondern einfach auch für mich noch der Austausch mit anderen Nachfolgern und auch sonst mein ehrenamtliches Engagement. Dafür noch Zeit, sich einzugestehen. Mhm.
1: Und sie ist natürlich in anderen Arbeitszusammenhängen, das hast du jetzt gerade für mal dieses Beispiel weiter, dann zu sagen in der Schwangerschaft, boah, das ist einfach körperlich sehr anstrengend, jetzt mache ich doch lieber einen äh, Krankenschein, dann ist das. Äh, einfacher, als wenn man Mutter und Vater dann jeden Tag sieht und sieht, öh, ich lasse die hängen, das ist ja ne, so die Gemengelage an Loyalitäten, an sich verstehen, an vielleicht auch an bestimmten Punkten nicht verstehen und so, ist einfach komplett eine andere.
0: Ja, und vor allem einfach dann auch zu wissen, okay,
1: dieses, ich
0: bin gut genug, da braucht man ja eine Weile, bis man das dann versteht, auch wenn ich jetzt da bin und nimmer zehn Stunden am Tag arbeitest, sondern dann, ich habe ja immer noch Büro gemacht und so, aber einfach, dass sich die Zeiten wandeln, obwohl ich ja weiß, meine Eltern haben ja drei Kinder, da war das ja auch so, aber es war halt, ich war halt so nicht dabei.
1: Wann macht dich deine Arbeit glücklich und wie definierst du Erfolg?
0: Wann macht mich meine Arbeit glücklich? Einerseits, wenn wir hier Veranstaltungen auf dem Hof haben, wir machen im Sommer einmal monatlich so ein Afterwork, und wenn ich dann mal da von meiner Weintheke hervorkomme und auf den Hof gehe und dann sehe, wie die Leute einfach ganz beseelt da sitzen, weil ihnen die Stimmung fällt, der Ausblick, der Wein schmeckt, die Musik fällt und das Essen auch passt. Die Leute in ihrer Freizeit, also ist meine Arbeitszeit und ihre Freizeit, da so beseelt zu erleben, das ist schon ein ganz, ganz großes Glücksgefühl und auch ein guter Spiegel natürlich, ob das, was mir passt, ob das... Ähm, funktioniert und Erfolg. Klar kann man sich Ziele setzen, die kann man ja hier smart definieren und messen. Das ist das eine. Und das andere ist aber, glaube ich, einfach, dass man zufrieden mit sich selber ist, mit dem, was man jeden Tag schafft. Und ich glaube, dass da gerade Mütter oft so das Thema haben, oh ich habe heute noch überhaupt nichts geschafft, aber ich sage, wir halten seit 15 Monaten ein Kind am Leben. Was ist das für eine Leistung? Also mein Mann und ich haben uns ähm, noch nicht scheiden lassen. Mit meinen Eltern kann ich auch noch sprechen. Und ich ähm, würde auch mal behaupten, ich, also ich habe zwar wenig Zeit, aber bin trotzdem noch ganz happy mit dem, was ich den Tag über so mache. Also manchmal muss man so ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen, um einfach zu gucken, ob das gerade, was man macht, erfolgreich ist. Ich knüpfe das überhaupt nicht dran, ob irgendjemand den Betrieb mal übernimmt, das steht in den Sternen. Ja, Aber Erfolg hat für mich ganz, ganz viel einfach mit, mit Zufriedenheit zu tun und dass das, was man wirklich braucht im Leben, das also hat sich jetzt bei mir auf dem Blickwinkel sehr verändert, dass man das hat und sich leisten kann. Mhm.
1: Und vielleicht ist es mit dem Aufwachsen von Kindern so ganz ähnlich wie einem Weinbaubetrieb, der so schön die Events sind, ja, ob in der Familie, Jahreskreis, Geburtstage oder eben bei euch auf dem Hof. Da, das, ist, das sind schöne Highlights. Aber Kinder werden durch die Banalitäten des Alltags groß und geformt. Und ich glaube, so ist es auch beim Wein. Genau. Es
0: braucht alles viel Pflege. Aber es gibt dann auch schöne
1: Momente, die einen belohnen. Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für dein Business per E-Mail, Lass Dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn Dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst Du Dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe Dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Newsletter und wir sprechen uns in Deinem Postfach. Was würdest du sagen, Frauen in der Unternehmensnachfolge, haben es die leichter oder schwerer? Ich kann vor allem
0: für die Frauen sagen wir mal im Weinbau oder in der Landwirtschaft sprechen. Ich glaube manchmal so diese Wellen, die es gibt, jetzt gerade zum Thema Frauen als Nachfolgerinnen, bei uns ist die irgendwie schon ein bisschen später ankommen als vielleicht in anderen ähm, Branchen, ich glaube, am Ende vom Tag haben wir es leichter, wenn wir es wenn richtig angehen. Wenn wir versuchen, meistens ja unseren Vätern, wenn man mal das Bild nimmt, Vater übergibt an die Tochter, wenn wir versuchen, denen nachzufolgen und genau das zu machen, was sie auch tun, die gleichen Arbeiten, aber mit, mit der gleichen körperlichen Intensität zu machen, es funktioniert, denn dann macht man sich kaputt und wird unglücklich und krank. Wenn man aber einfach das anerkennt, und schnell guckt, ob man das dann irgendwie ganz smart anders machen kann, dann hat man es leichter, weil man nie den gleichen Schatten haben kann. Aber man muss natürlich einfach sich bewusst sein, dass es anders ist und auch bereit sein, es anders zu machen und es positiv zu sehen und manchmal sicher auch ein paar blöde Sprüche
1: abzuwehren. Mhm. Also ich habe eben, als du sagtest, in eurer Branche noch nicht so schnell, noch nicht so lange angekommen, das Thema Unternehmensnachfolge durch Frauen, da habe ich den Kopf kurz geschüttelt, dass das verständlich ist. Ich habe vor zehn Jahren, schon als dieser Aktionstag ins Leben gerufen wurde, mich damals beteiligt mit dem Beratungstelefon. Seit sieben Jahren mache ich irgendwas online und eben seit glaube ich fünf Jahren die Interviews. Inzwischen ist es richtig schwierig, an diesem eigentlichen Aktionstag Nachfolgerinnen zu finden, weil es so viele Veranstaltungen gibt. Also gerade die, die sichtbar sind, dass die gut eingespannt sind. Ich habe wirklich den Eindruck, das Thema kommt an... Und es ändert sich eine ganze Menge und trotzdem sagen die Zahlen Nachfolgerinnen liegen bei 25 Prozent. Also da ist schon nur Luft nach oben. Und ähm, es ist so mein kleiner äh, Beitrag, das Thema weiter in die Welt zu tragen, weil ich es einfach zum einen ich selber viel lerne und total spannend finde, mit jungen Frauen wie dir mich zu unterhalten, aber eben auch zu sagen, den anderen geht's an, macht es so klasse. Ich glaube auch, dass die Sichtbarkeit, wir haben vorhin ja
0: zu Beginn auch über Social Media gesprochen, die Interviews, die du führst, deinen Podcast, aber auch auf Social Media, dass man hier Anna Weber, Alicia Lindner, dass man denen einfach folgen kann und auch Lena Schaumann, dass sie da auch über die Themen so sprechen, da fühlt man sich oft abgeholt. Man entdeckt dann äh, Parallelen und wenn man da vielleicht gerade mal Situation hat, wo es gefühlt bei einem überhaupt nicht läuft, merkt kann man, hat man schneller Zugang. Einfach zu dem Gefühl, anderen geht es auch so und wenn man Glück hat, gibt es dann ja sogar noch einen Tipp, den man selber umsetzen kann, wie es besser wird. Und das ist natürlich viel besser als früher hier im Kämmerchen und Netzwerken ging nur bei eintägigen oder mehrtägigen Präsenzveranstaltungen.
1: Genau. Und es ist einfach die, die Fragestellungen von Frauen und von selbstständigen Frauen, von Nachfolgetöchtern, ist, sind einfach nochmal andere, als sie eben äh, Männer haben, die als Unternehmer unterwegs sind. Auch natürlich, es liegt in der Natur der Sache, dass die Themen des Ab Gebers. In dem Moment sind es ja 95 Prozent Männer, die abgeben. Die haben einen anderen Blick auf das Thema als die Nachfolger und Nachfolgerinnen. Und von dem her ist es so wichtig, sich auch nochmal zu gucken, wo ist denn meine Peer Group? Wo sind denn die, die äh, ähnliche Fragestellungen haben, um sie vielleicht was abzugucken, aber auch zu sagen, nee, so will ich es jetzt nicht machen, also um eine eigene Klarheit zu gewinnen.
0: Wenn ja, wir es dann auch schaffen, auch offen über Probleme und fails zu sprechen, dann kommen wir richtig weit.
1: Ja, Mara, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen.
0: Ja, danke, Lioba, dass ich hier sein durfte und einfach ein bisschen meinen Werdegang bisher teilen konnte, meine Erfahrungen und vielleicht auch ein bisschen ja das Wesen der Landwirtschaft hier ähm, zeigen konnte. Ich kann allen Nachfolgerinnen oder jungen Frauen oder Frauen, die sich überlegen, eine Nachfolge anzutreten, auf jeden Fall sagen, probiert's aus. Mehr als schiefgehen kann es nicht. Und das, was man für sich selber mitnimmt, so diesen Gestaltungsfreiraum, den findet man nirgendwo anders. Und das ist einfach eine, eine ganz große Chance, wo man ganz viel Raum für sich selber und die Persönlichkeit hat.
1: Ganz herzlichen Dank. Ciao. Tschüss. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest Du in den Show Notes. Kennst Du schon meinen kostenfreien Fragebogen Always Busy oder Business, mit dem Du den aktuellen Stand Deines Business checken kannst? In den Show Notes findest Du den Link. Vielleicht ist für Dich der Punkt gekommen, wo Du Dir für Dich und Dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!